0: Bem-vindos a mais uma live literária Tudo bem? Ai, ai, como é bom, né? Acordar com live Batendo papo literário Assim que eu gosto Dia 14 de outubro Temos aí live e entrevistas com autores nacionais Até o dia 16 de outubro Depois a gente dá uma paradinha e só retorna em novembro. Como são 10 horas da manhã, muita gente acordando, muita gente ainda se conectando. Eu tô aqui esperando o nosso autor tomando um cafezinho, né? Porque eu também sou filha de Deus. Bom, a gente vai conversar hoje com o jornalista e escritor Renato Homem, ele que foi colaborador do livro Preso de Guerra, escrito talvez vocês não conheçam pelo nome, mas pelo codinome, escrito pelo Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, sim, ele mesmo. Eu não sei, eu não sei se eu posso mostrar a capa aqui. Porque o Instagram vai bloquear. É, eu vou tentar mostrar pra vocês, porque a capa, gente, tem uma imagem que eu não posso mostrar. É, porque o Instagram vai bloquear o TikTok. Na hora da resenha eu vou ter que usar outra capa dele pra, pra poder resenhar. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês com ele fechado. Deixa eu usar aqui o meu livro. Mas, ó, se vocês jogarem na internet, vocês vão conseguir aí ver a capa original do, do livro. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês só o nome, porque tem uma foto que o Instagram vai aí me bloquear, tá? Então, ó, esse aqui, ó, esse daqui, ó, preso de guerra. Depois eu vou deixar lá para vocês é, a foto com a, com a mancha, né? Para poder é, mostrar para vocês. O nosso autor ainda não entrou, eu estou esperando ele. Deixa eu até mandar mensagem aqui para ele, por favor. Peraí, gente. Porque eu mandei mensagem para ele cedo, não houve resposta. Será que ele está perdido na internet? Essa entrevista vai ficar no canal do YouTube, chamado do livro não me Livro. Vai ficar no Spotify. Hoje, é, é, hoje não, mas agora vocês conseguem assistir lives pelo Spotify. Olha que maravilha é só acessar do livro não me livro, que vai estar tá lá entrevistas, e vocês podem acessar, e vocês vão ver por vídeo, gente olha que fantástico então é, canal do Youtube é Spotify Anchor, Amazon Music tá, não só essa, como todas as outras, o Renato falou que estou aqui, não, mas é no Instagram, deixa eu mandar aqui pra ele Acho que ele tá meio perdido. Pessoal que tá entrando, bom dia. Estamos aguardando aí o Renato. Bom dia, Tati. Nosso autor tá um pouquinho aí atrasado, perdido. Cadê ele? Cadê ele? Nada ainda, gente. Lembrando que aí ele entrou. Vou convidar você, Renato Renato.
1: Bom dia, Monique. Deixa eu só virar minha câmera aqui, por gentileza.
0: Ai, conseguiu. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem,
1: Monique. Primeiramente, eu vou um ter bom você.
0: dia. Que prazer é ter você no meu projeto, hein?
1: Ah, que bacana. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, tá? Podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, do, do livro do Márcio. Enfim, estou à sua inteira disposição.
0: Ai, que delícia! Primeiro, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero te agradecer não só pela disponibilidade, é, mas é, é, por essa pelo tempo que você reservou de vir aqui, entre aspas, conversar com a gente sobre preso de guerra, falar um pouquinho sobre essa história. Que, aliás, eu já comecei a ler, vou terminar amanhã E vou vou divulgar lá uma resenha Porque, por alto assim, eu já posso dizer Se não for o melhor livro que eu li esse ano de 2022 É um dos melhores E eu não estou puxando sardinha, não Então, muitíssimo obrigada E e seja bem-vindo ao nosso projeto Tá, querido?
1: Ah, Monique, eu fico muito feliz partindo de você, uma pessoa que seguramente, pelo prazer e pelo trabalho, é habituada, tem o o hábito saudável, diga-se de passagem, de ler, de ler livro. Partindo de você, uma consideração, uma manifestação de carinho como essa, eu só tenho a te agradecer e quer dizer que estou muito honrado. E agradeço em nome do Márcio.
0: Ah, muito bem. Bom... Eu estava aqui ainda agora, na hora de de mostrar um pouco sobre o livro, antes de você entrar, e eu realmente estou receosa de mostrar a capa e o Instagram derrubar a live. Então, eu eu tampei metade da capa e mostrei a outra metade. Isso vai acontecer na resenha também. Eu estava explicando para os nossos seguidores que a, a capa da resenha... né? ela vai ser com aquela que você me mandou. Porque eu realmente fico receosa de mostrar a capa inteira aqui e o Instagram na hora derrubar a nossa, a nossa live. Então eu fechei aqui, eu botei metade aqui. É só aquela foto que a gente não pode nem falar o nome que eles já censuram. Mas, gente, é isso aqui, ó. Essa capa aqui, ó. Metade dela, na verdade. O livro se chama Preso de Guerra. Ele foi escrito pelo Márcio Santos Nepomuceno. Ele é conhecido como Marcinho VP. E o Renato Homem, que é o nosso autor que está aqui, ele é jornalista e escritor e foi colaborador do, do livro Preso de Guerra. O Renato, antes da gente começar... A, a conhecer o João Grandão, que é um personagem que está me cativando desde a primeira página, na verdade, não só pelo seu carisma, mas pela simplicidade dele. Como é que surgiu esse projeto de vocês se unirem para é, produzir Preso de Guerra?
1: Bem, na verdade, tudo começou no ano de 2015. O Márcio, eu fui procurado por um dos advogados do Márcio, na ocasião. Ele estava, na época, ele estava é, custodiado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vou fazer uma, uma introdução rápida. O autor do livro, Márcio Santos Nepomuceno, é um apenado que se encontra preso há 26 anos, desde agosto de 1996. Márcio está com 47 anos de vida, 47, e enfim, e, e ele, em 2015 eu fui procurado por esse advogado em razão da minha militância, Monique, como repórter policial. Eu por 22 anos militei na grande imprensa do Rio de Janeiro, trabalhando é, majoritariamente como, como reportagens de cunho policial, na crônica policial do Rio. E por conta dessa militância, esse advogado, quando soube que o Márcio acalentava o desejo de escrever um livro com as suas memórias, as suas impressões, ele comentou com o Márcio que tinha um um conhecido, que era eu, no caso, um repórter, e, e aí foi feita essa mediação, ele me perguntou se eu tinha interesse, eu fui lá conversar com o Márcio, Rui Mossoró, conversar com o Marcio, saber o que é aquela cabeça, muito curioso, né, a Bem da Verdade. Né? É, fui lá conhecê-lo e aí ele me contou do livro, do projeto. Eu estou me referindo, não com não relação ao preso de guerra, estou me referindo ao primeiro livro, respondendo a tua pergunta. Porque esse é um, o preso de guerra, é o um segundo livro que eu colaboro, que eu ajudo a consolidar com o Márcio. Mas o primeiro, de 2015 foi o direito penal do inimigo, Marcinho VP, Verdades e Posições. E Marcinho VP é o apelido alcunha que o Márcio é conhecido na crônica policial do Rio de Janeiro. E aí eu quis aproveitar, evidentemente, esse apelido pelo qual ele é conhecido, e VP a gente botou Verdades e Posições, porque são, é a impressão que o Márcio, nesse livro, narra da na execução penal no Brasil, né, quando o Márcio fala do cárcere brasileiro, A gente tem que ouvir, uma pessoa que está reclusa, presa há 26 anos, tem uma certa autoridade para falar o que é o sistema penitenciário brasileiro. E aí começou o projeto em 2015, nós lançamos o, o direito penal do inimigo em 2017, mais precisamente em outubro de 2017, na quadra da estação primeira de Mangueira, da Verde Rosa, é, e foi um sucesso total para nossa surpresa. Foi muita gente. Parecia até dia de escolha de sangue. E o teve uma aceitação muito boa. Enfim, nós fizemos umas três ou quatro edições posteriores, reimpressões. Reimpressões, não. Fizemos uma nova, novas edições. Que eu, como o Márcio escreve compulsivamente, Monique, o Márcio sempre tinha alguma coisa na cabeça que ele não botava na edição anterior. E como o livro também tinha um componente político e jurídico muito grande, entrelaçado, né, então saíam as decisões, por exemplo, judiciais no Brasil com relação a alguns personagens que ele queria ver incluída na obra dele. Enfim, o livro foi muito bom. Lançamos em 2017 o preso de direito penal do inimigo. E a partir daí o Márcio tomou gosto né, e começou a gestar na prisão o preso de guerra, que, na verdade, é uma trilogia. Nós estamos no primeiro primeiro volume e pretendemos, já em 2023, começar com o pé direito, viabilizando o preso federal, que é o segundo volume do preso de guerra. E assim surgiu. Nós lançamos o preso de guerra, só para finalizar, há exatamente um ano atrás. Lançamos na, na Vila Olímpica do Morro do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, na zona da Leopoldina, e está fazendo um ano, um ano, o preço de guerra está fazendo aniversário, um ano exatamente, no dia 20 de novembro de 2021, coincidentemente, caiu no dia da consciência negra. Mas é isso, Monique.
0: Daqui a pouco, né faz um ano, mês que, é, vem, mês já janeiro, mês que vem, já passar rápido.
1: Passa muito rápido, é impressionante. E o mais Agora, legal
0: disso, o mais legal
1: falo. disso é que a gente observa Eu, por exemplo, fiquei muito impressionado, sabe, Monique? A gente não pode perder de vista que eu estou colaborando com com um autor, mas que tem toda uma situação excepcional. né? O Márcio é o autor do livro, ele rediz as cartas manuscritas, leva para a administração do presídio. O presídio, o setor de inteligência, avalia todo o conteúdo para ver se tem alguma mensagem, né? E, a partir daí, a própria administração da unidade prisional despacha, posta essas cartas para minha residência. Tá? E o que eu pude observar é que a evolução do Márcio, não somente do domínio do português, do vernáculo, do idioma, mas o, o conhecimento que o Márcio adquiriu de direito. Eu diria que o Márcio é um rádula. Né? Quer dizer, sabe tudo de direito, sabe as leis, as novas decisões, as jurisprudências do STF, das cortes superiores. E aí eu pude perceber, perceber nesse intervalo de seis anos, né, de, dois, de 2015 a 2021, como o ser humano Márcio Santos Nepomuceno evoluiu sob o ponto de vista de conhecimento, de domínio do idioma. E a gente não pode esquecer que ele estudou. É, nível elementar estudou até a sexta série foi muito Sim. mas é aquilo né o Monique somente o conhecimento é capaz de transformar a vida né
0: Exatamente. e os livros são as maiores
1: ferramentas e aí é é,
0: tem uma a Silvana está aqui falando Mostra algumas
1: cartas escritas pelo Márcio. É. Deixa eu só explicar, contextualizar para as pessoas ah. que estão nos assistindo. A Silvana é uma das maiores colaboradoras entusiastas dos dois livros do Márcio. Ela vem a ser irmã do Márcio. entendeu? Então ela que me ajuda né, quando a gente faz os lançamentos do livro nessa intermediação com o Márcio, porque a visita em presídio federal, Monique, é muito rigorosa, muito severa. Eu não consigo ver o Márcio visitar o Márcio quando eu quero e ele permite. Você tem que tirar uma série de certidões nos cartórios da Justiça Federal, Estadual. A partir daí, essas certidões são endereçadas ao diretor da penitenciária e ele avalia no ato discricionário, ou seja, cabe a ele negar ou permitir a visita. Então não é uma coisa fácil. E a Silvana... Como irmã, entusiasta do trabalho do irmão e amante, evidentemente, da literatura, ela, ela me ajuda bastante. Não só a mim, como o irmão, entendeu? E assim, eu até posso pegar as cartas, se você me permitir, eu estou a três metros dela, porque eu estou na minha casa, mas eu vou ter que levantar.
0: Fica à vontade. É, A Silvana, é seja bem-vinda, Silvana. Agora, eu, ela está aqui falando, mandando mensagem. Que bacana, hein? Que bacana, gente. Enquanto o nosso autor vai ali buscar as cartas, vou eu vou ler para vocês. Já vocês. Vou já
1: vou é
0: um pedaço da, da biografia sobre o autor, tá? Márcio Santos, né? Pomoçeno. O Marcinho VP é carioca, tem 45 anos, dos quais 25 deles preso. Preso de Guerra é o segundo título escrito pelo autor, preso desde 96, quando foi capturado em Porto Alegre, aos 20 anos, antes mesmo de completar a maioridade penal. Márcio Nepomuceno estreou no Universo Literário quando lançou o livro Marcinho VP, Verdades e Posições, o Direito Penal do Inimigo, em 2017. Com duas edições, a obra aborda a saga do autor desde a infância pobre na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, descreve o universo carcerário no Brasil e lança a luz com um olhar crítico sobre a execução penal praticada no Brasil. Atualmente... Márcio Nepomuceno se encontra custodiado na Penitenciária Federal de Catanduvas, localizada no oeste do Paraná, onde rascunhou os originais desta obra. Casado com Márcia Gama, Márcio é pai de seis filhos e avô de dois netos. Que maravilha! O Renato, vocês começaram a produzir preso de guerra,
1: em que ano? O preso de guerra tem uma característica especial, porque ele foi escrito, lançado, editado e lançado em meio à pandemia. E aí você imagina as dificuldades que ocorreram. Por exemplo, eu escrevi, eu ajudei a fazer o preso de guerra sem ter visitado o Márcio uma única vez. Uma coisa que é importante dizer, Monique, você imagina, deixa eu só mostrar as cartas, só para você ter uma ideia.
0: Claro.
1: Aqui são alguns exemplos de cartas, todas manuscritas por, ele, por ele, tá? Elas vêm com carimbo da penitenciária, não sei se dá para ver aqui. Vêm com carimbo. Tá. Enfim. E... Só que, às vezes, eu hoje conheço um pouquinho a cabeça do Márcio, por conta da experiência, já lá se vão sete anos. Mas, às vezes, nem sempre você consegue entender o que ele quer dizer naquele período, naquele parágrafo, entendeu? E aí fica aquela dúvida, eu não posso me arvorar e botar o que eu acho, porque o livro não é meu, o livro é dele. Até porque como como ele, nas narrativas dele, ele inclui muita questão jurídica, é complicado, eu como leigo, não sou advogado, fazer alguma interpretação daquilo que ele diz e que seja em desacordo com a legislação. Então, essa é a excepcionalidade, a dificuldade que o preso de guerra teve. As dificuldades que ocorreram, eu não tive como esclarecer com o Márcio. É, imediatamente. Eu não posso pegar o telefone, ô oh, Márcio, aqui no segundo capítulo, você faz referência. E aí, como é que a gente contornou esse problema? Eu aproveitava as visitas, as poucas visitas, porque na pandemia a visitação foi reescrita aos advogados, Nem os familiares poderiam visitá-lo presencialmente. As visitas eram feitas através de teleconferência, videoconferência, e restritas aos parentes de primeiro grau, a esposa, os filhos, a mãe dele. Então teve essa dificuldade do preso de guerra que foi elaborado ao longo dos anos de 2020 e 2021. Demorou além da conta por conta exatamente dessa dificuldade natural da pandemia. As cartas que ele me manda, como eu disse, só a título de curiosidade, por exemplo, o escreve as cartas na segunda-feira e pede para a penitenciária encaminhar para mim. Elas não chegam para mim na quinta-feira. Ele escreveu na segunda, elas não chegam para mim na quinta. Elas chegam com um delay de três a quatro meses. E, às vezes, é, nesse período... As coisas se transformam, acontecem fatos novos que já invalidam o primeiro, a primeira narrativa que ele fez, a primeira referência que ele fez. Aí eu tenho que ficar ligado e fazer um trabalho de pesquisa, porque o preço de guerra, embora seja um romance ficcional, ele é mesclado, ele bebe muito na, na fonte da história contemporânea do Brasil. É uma eu... obra muito...
0: Uma das coisas que mais me fascinou, que está me fascinando, legal. é acompanhar o um personagem passando é por histórias. fatos históricos importantíssimos da Exato. história do Brasil. Isso e, foi assim, muito lindo. Isso eu vou te falar, vou na, Eu, como leitora, quando estou tô, tô lendo, é, eu não vejo nada ali encoberto por uma poma, ele joga mesmo, ele fala mesmo e e o personagem a gente vai acompanhando, passando por esses períodos históricos, nos dando informações, nos mostrando a realidade daquele momento e o que é uma das coisas mais fascinantes da leitura, que tem me cativado absurdamente. Eu te interrompi, desculpa Renato.
1: Uma coisa que eu queria destacar é essa decisão do Márcio, que isso é uma decisão que ele toma antes de começar a se debruçar sobre a narrativa do livro. Ele ele tomou essa decisão de contar uma história de amor permeada pelos fatos que abalaram esse país e que se se manifestam até hoje, têm consequências até hoje. Eu estou falando dos anos de chumbo que o Brasil enfrentou por 21 anos a partir de março de 1964, o livro é ambientado, o personagem vive os primeiros momentos dele como, como adolescente, como jovem. Logo após, o, o, o João Grandão, que é o João Paulo Roberto, que é o protagonista do romance, ele tinha quatro anos quando a ditadura se instaurou, em 1964. Então, achei que foi muito legal a, a criatividade do Márcio no sentido de contar a história do João Grandão, mas paralelamente... Contar essa grande tristeza, né? Não podemos deixar de, de dizer. E que não pode ficar esquecida, e que, infelizmente, nos tempos atuais, nesses momentos políticos que nós estamos vivendo, tão complicados, intolerantes, pessoas sem, o menor, sem a menor noção é, vão para as ruas pedir a volta da ditadura, o fechamento ditadura. do Congresso, o fechamento da, da, da,
0: rua. da Suprema
1: Corte, é. Eu acho que o livro do de ser um romance, é uma aula de história. Aquelas pessoas que querem conhecer o que, o que se passou ao longo de 21 anos no Brasil, eu recomendo a leitura do Pedro de Guerra, porque tem muita informação ali, que não é dele, é informação histórica.
0: Sim, e eu pra, foi
1: uma eu grande ele, sacada. É. E ele não pode, ele não dispõe lá no cárcere, na cela, do Google. Então, como tem questões históricas, o que que me obrigou a fazer? Pesquisa. Lá fui eu para a Biblioteca Nacional, lá fui eu para o Google, o acervo dos jornais, porque também na ditadura, apesar de eu ser mais velho, eu tinha dois anos quando ela foi instaurada. né? Eu nasci em 62. Enfim. Então é isso. Quer dizer, eu sou muito apaixonado pelo preço de guerra, pelos dois, né? Mas o preço de guerra me cativou muito, porque para mim, é o um exemplo clássico de como o ser humano pode evoluir com o um livro. Ninguém obrigou o Márcio a ler na cela. O Márcio também recorreu à leitura, sabe, Monique, como uma forma de se manter são sobre o ponto de vista psicológico. É uma autodefesa dele. Ele enxergou na literatura essa essa, como é que se diz? Essa capacidade que o livro tem, que o amor pela leitura tem. E ele hoje ele está, só para você ter uma informação, ele está inscrito como membro da Sociedade de Escritores Brasileiros. Ele está registrado como ah, escritor.
0: Filha. Você Sim. sabe que quando o livro chegou aqui, e eu não tinha comentado ainda por ninguém e tal, e aí o livro chegou aqui, eu falei assim, mãe, foi a primeira pessoa que eu comentei, eu falei, mãe, é, você consegue entender como que a leitura transforma a vida de um ser humano? Quando eu falo que a leitura ela é um divisor de águas na vida de um ser humano, é por causa disso. O cara escreveu esse é o segundo livro, teve um colaborador, aí eu falei o seu nome, e ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele está se alimentando de leitura e está escrevendo o livro. Ele está produzindo histórias é, e, e levando informações às pessoas. O poder da leitura é, assim, absurda. Ela, ela transforma vidas e ela muda o ser humano positivamente em todos os sentidos. Então, se as pessoas tivessem essa noção, elas leriam, elas estudariam, elas conheceriam, elas seriam curiosas pelo conhecimento. E usaria... É, é, usariam essas armas para mudar é, é, tudo, ao, tudo ao redor. Eu tenho certeza que quando ele publicou o primeiro e quando a ideia do segundo surgiu, tudo à volta dele começou a mudar. Isso é óbvio, não preciso conhecer, não preciso estar perto. Eu sou leitor, eu vivo para isso, e eu sei que a leitura transforma. Então, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, de ver a mentalidade, de ver o processo, porque a gente só conhece um lado e o outro. Eu tenho certeza que muita gente aqui não sabia que ele escrevia livro. Vai passar de a saber com toda a live.
1: De dentro né? do cá, né? E outra coisa, Mas... né, Monique? Você imagina como é que... Eu fico muito curioso, eu tenho muita curiosidade para saber como é que uma pessoa presa, custodiada há 26 anos no ambiente extremamente inóspito. O presídio federal, o Brasil tem seis penitenciárias federais hoje em dia. É de um rigor, é um negócio que você não tem ideia. Eu não posso entrar, quando eu vou entrevistar o Márcio, eu não posso entrar nem com uma caneta, uma folha de papel. São três horas de conversação no parlatório, no né, ambiente fechado, com vidro, eu falo com ele no interfone e vejo ele é, eu, não, eu tenho que armazenar todas aquelas informações na memória. Entendi. E quando eu saio pelo portão principal da penitenciária, eu tenho que correr no carro, pegar meu bloco, fazer as anotações para que não caia no esquecimento. Você imagina eu conversar com você aqui e ter que anotar o teu relato durante três horas. Por mais prodigiosa que seja a minha memória, alguma coisa vai passar, despercebida. Então, eu acho que a grande capacidade dele, é a, a minha maior elogio a ele é essa. Ele. Ter se mantido, é, conseguir naquele ambiente inóspito, violento, de agrura, de desrespeito à, à dignidade humana, ele conseguisse manter são e produzir uma obra literária. Se você vai gostar ou não, que é a que escreveu com muita propriedade um juiz de execução penal do Amazonas, especificamente de Manaus, doutor Valoar, ele escreveu o prefácio do livro do Márcio. E ele fala com muita felicidade, com muita propriedade, o seguinte, você pode até discordar daquilo que o apenado, o preso, Márcio Nepomuceno fala. Mas para que você discorde, você ao menos tem que ler, tem que conhecer o que ele diz. entendeu? E o Márcio, ele assume esse protagonismo no que se diz respeito à produção literária, porque o Márcio dá voz àqueles que não têm o Brasil, Monique. Tem aproximadamente hoje 700 mil presos e presas no Brasil. Nós estamos aí, eu acho que a terceira, teremos só para os Estados Unidos e para a China, terceira ou quarta população carcerária mundial. Evalizam ali Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. E, na, e a nossa população carcerária, ela é majoritariamente formada por quem? Qual é o perfil? Jovens, pretos e pobres. Entendeu? Ou seja, um segmento da sociedade totalmente sem voz, que sofreu todas as formas de, de preconceito, e o máximo com o seu livro, com os seus livros, ele consegue dar voz a essas pessoas. Porque tudo aquilo que ele narra, você vai ter oportunidade de ler No Preso de Guerra, é, ele narra as aguras que eles passam lá dentro, o sofrimento, né? e é muito perverso eu não sei se eu conseguiria sobreviver naquele ambiente, não. Tá?
0: Ah,
1: o, o Renato... Ah, eu Renato, destacar uma coisa aqui, apesar das críticas que eu estou fazendo quanto à perversidade do ambiente carcerário, porque não é nenhuma colônia de férias, é um presídio, ele cerceia o teu direito de ir e vir a tua liberdade. Eu tenho que fazer aqui uma... um elogio público. Eu, nesses dois livros, desde 2015, que eu ajudei a fazer escrever uma, por escrever o mais Em momento algum, isso é importante dizer, o Márcio foi censurado pela administração do presídio. Porque o Márcio faz críticas, o Márcio relata torturas, agressões praticadas pelo sistema, pelos agentes penitenciários, entendeu? E em momento nenhum o presídio deixou, impediu isso de chegar ao meu conhecimento, entendeu? depende do caso, né? Departamento Penitenciário Nacional. Isso é uma observação, um dado que eu queria deixar, porque é uma coisa que me chamou a atenção. Eu imaginei que em algum momento né, o Márcio, a narrativa do Márcio fosse vítima de censura. Ele faz crítica, ele é muito contundente, sabe, Monique? Ele é muito crítico, muito ácido naquilo que ele diz com relação ao dia a dia, à realidade carcerária. A execução penal brasileira, que é o ato de você, do Estado, manter preso custodiado sob sua responsabilidade, ela é muito bonita nos livros de direito. Você olha lá, você vai folhear os livros de direito de execução penal, você vai ver que o preso tem que ficar numa unidade prisional de, no mínimo, tantos metros quadrados, receber a visitação por mês, tantas vezes uma periodicidade regular, e na prática não é nada disso. Essa que é a grande verdade O preso tem que sobreviver e tem um outro aspecto. No caso do Márcio, ele foi retirado do Rio de Janeiro há 26 anos. Quer dizer, 26 não, que ele ficou 11 anos, ficou 10 anos de Bangum, aqui na Zona Oeste do Rio. Presídio de Segurança Máxima também. Dos 26, 11 Dez ele passou em Bangu. Mas os outros 15, né, ele está em presídio federal. Entendeu? Ele já passou por Mossoró, está em Catanduvas pela segunda vez. Quando o Márcio foi transferido, me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado, em 2007. 2007, é, 2007, logo após o Cabral ter assumido o governo. Janeiro de 2007. Foi transferido com outros 12 presos para Catanduvas. Ele praticamente inaugurou esse presídio. Em Catanduva, na ocasião que foi o primeiro presídio federal brasileiro, só havia um preso. O preso que inaugurou Catanduva foi o Fernandinho Beiramar. Era o único apenado que estava lá. O Márcio chega em janeiro de 2007, com outros 12 presos, e nunca mais saiu de presídio federal. Então ele é retirado do seu estado de origem. Ah, Renato, e daí? Decisão é prerrogativa das autoridades. Ok. Só que você não pode, Munir. Uma coisa que está na, na, nos livros de direito, na Constituição, a pena do preso ela é privativa do preso. Ela não pode transcender, transcender ao preso, não pode atingir seus familiares. Aí você tira o Márcio do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, e bota ele lá no Oeste do Paraná. Como é que faz a mulher, os filhos, as irmãs, a mãe, os netos, para visitá-lo. Catanduva não é aqui do lado. Implica em despesa com transporte, com estadia. Você está me entendendo? E aquele preso que não tem condições mínimas, os parentes não têm condições de visitar, eles ficam sem visita. E a família Monique, eu aprendi isso escrevendo o livro do Márcio, é o maior agente ressocializador que o Estado tem, que o Estado pode se aliar para ver aquele preso sair pela porta da frente com uma vida diferente. É a família. Se o preso se sentir abandonado pela família, nesse caso específico, abandonado involuntariamente, se a família não tem dinheiro para pegar um avião, um ônibus e ir para outro Estado, ele vai ficar sem visita. Isso é tão comum, isso é muito comum. Entendeu? Então, quer dizer, todos esses fatores reunidos, se você... Extrair o caldo disso, você não chega a outra conclusão que não seja o Márcio é um ponto fora da curva. E vendo isso tudo, ainda conseguir dois, dois livros, escrever dois pois livros será. é uma, é
0: uma sanha. Exatamente. Agora, o Renato, eu tenho. eu estou aqui com, com a pulga atrás da orelha, porque. Olha a minha cadeca,
1: Bonito, desculpe, te. Interromper.
0: Ah! Olha... É a caneca é. do livro, gente. Isso. Ó, eu
1: posso mostrar tá. a caneca porque não tem a foto lá do, do que a gente não quer mostrar para não ter bloqueado. Sim,
0: exatamente. Entendeu? Era aí que eu ia já tocar. Como é uhum. que foi a escolha dessa capa, Renato? Porque não é uma capa que a gente pode dizer que encontra em qualquer livro. Não é uma capa que a gente olha... É é impactante, a gente olha e fala "Ah, Meu Deus, como é que foi a escolha Não só das imagens, mas da textura também Porque a capa tem uma textura diferenciada
1: A textura textura lembra a parede de uma cela Se você passar o dedo, você vai perceber a porosidade da capa Essa é a intenção que a Humanos editora A editora que editou o livro do Márcio produziu o livro, com muita felicidade fez e a gente adorou então, respondendo a tua pergunta essa capa tem o dedo de todo mundo tem da Humanos, tem do próprio Márcio e tem um pouquinho da minha da minha participação o Márcio queria, uma exigência do Márcio que é o motivo do nosso cuidado aqui em exibir a capa o Márcio exigiu que tivesse o Vladimir Herzog na capa, essa foto que está aí Como todos sabem, o Vladimir Herzog era um jornalista que morreu nos porões da ditadura. As forças de segurança militares tentaram forjar que ele havia se suicidado. E a morte do Vladimir Herzog, que era um jornalista conceituado de São Paulo, foi um marco na resistência da população brasileira. Começaram, a partir da morte dele, as manifestações populares contra a censura, contra a ditadura... Enfim, o Márcio queria que saísse a foto do Vladimir Zog. E aí colocamos a foto. A editora, entendendo isso, fez essa capa que eu achei de uma sacada maravilhosa, a Humanos, a editora, botou a porosidade que remete a uma parede, a né, viscosidade, não sei se fala, o nome é esse, de uma parede, de uma cela, botou as algemas, né? E eu procurei condensar nas fotos embaixo, que você pode mostrar aqui, eu também posso, que são as fotos dos momentos marcantes da ditadura. São fotos históricas. A repressão das forças de segurança, a grande manifestação de 68 a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, enfim. Então a capa foi isso. É é o resultado de várias cabeças pensando. Certo? É da, durante, da do é
0: isso. durante a leitura gente é, a gente consegue acompanhar através de imagens também porque tem muitas imagens no livro é, vocês vão ver aqui ó deixa eu só marcar onde eu parei aqui vocês vão ver aqui ó que tem fotos tem imagens da época da ditadura, porque o personagem vai passando por, essas, por esses fatos, e aí ele vai mesclando o romance com os fatos históricos, a Copa, aqui, ó, ele já coloca é, é, aquela foto do, do Bolsonaro, é, Essa enfim. Essa
1: foto assim, aí específica, é a foto que rodou o mundo, né? o momento em que o Bolsonaro é esfaqueado em Juiz de Fora, durante a campanha em 2018. É, uma foto pública.
0: A, Dilma. Enfim, a, gente tem a tem Dilma. A Dilma. É. Então, é, é, o livro, ele vai te ambientalizando nos fatos históricos. Eu não passeio, só... né? Eu é o
1: passeio pela história contemporânea no país.
0: Exatamente. Então, você consegue é, acompanhar o romance do João Grandão, que é o nosso personagem, né, o João Paulo Roberto, Através dessa transição toda. Agora, o o Renato me fala uma coisa. O terceiro terceiro volume, não. O segundo livro de preso de guerra. Você falou que é uma trilogia, não é isso?
1: É, o preso de guerra é uma trilogia. E o segundo livro, o segundo volume, já tem um título. Chama-se Preso Federal. O Márcio está escrevendo. E eu devo começar a receber... Daqui a pouco, o Luiz... Eu já tenho muita coisa que ele me mandou que vai ser utilizada no segundo ou no terceiro volume. Mas eu preciso coordenar com ele a sequência que ele vai querer botar, os capítulos que ele vai querer ver inseridos no preso federal. A única coisa certa por hora é que nós vamos lançá-lo nesse ano de 2023 e já tem o título dado por ele, preso federal. Eu acredito... Pelo que eu já conheço do Márcio, o título é muito sugestivo. Eu acho que ele vai vir rasgando aí, mostrando para todo mundo como é o dia a dia no presídio federal, como são são as relações entre os internos, relação preso e agente penitenciário, carcereiro, que via de regra é o algoz, né? ele está lá para impedir que o preso fuja e e esses relatos, Monique, é que eu acho que aguçam a curiosidade e o interesse do leitor. Porque você não liga a televisão e não vê essa realidade demonstrada de forma tão crua, tão precisa, quanto alguém que vive ela há 26 anos. né Por mais esforços que a, a imprensa a qual eu pertenço faça nesse sentido... A gente tem uma noção, pelo que a gente vê nos telejornais, nos documentários, mas eu acho que o relato do Márcio ele assume essa importância por conta da, da legitimidade que ele tem. Ele é um preso, ele é um, um apenado que está recluso há 26 anos. entendeu
0: Agora, o, o Renato, para o pessoal se inteirar um pouquinho mais da história porque a uhum. gente está falando sobre o preso de guerra, e é, eu posso ler um trechinho da sinopse, só um trechinho para que Death. o pessoal... Esporte, se... esporte. <risos> gente, lembrando que preso de guerra é tema de episódio exclusivo no podcast chamado do Livro Não Me Livro. Então vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Ancora, Amazon Music e canal do YouTube, tá? Essa entrevista também vai ser vinculada no Spotify, do mesmo jeito que está sendo aqui. Eu vou ler para vocês um trecho da sinopse Preso de Guerra, do escritor Márcio Santos Nepomuceno, com colaboração do Renato, jornalista e escritor também, Renato Homem. Este é o primeiro volume de uma trilogia protagonizada por João Grandão, um dos homens mais procurados pela polícia do Rio de Janeiro e que cumpriu 30 anos de prisão. O personagem conhece como poucos as entranhas da enxovias brasileiras, resistindo bravamente às práticas tirânicas e afrontosas à dignidade humana viveu num contexto marcado pelas perseguições, assassinatos e torturas em meio ao descalabro infligido pela ditadura militar sobre o infame pretexto de combater o inimigo vermelho. Já que a gente está falando sobre o João Grandão, Renato, fala pra gente quem é esse personagem que conduz o leitor também a fatos históricos.
1: João Grandão é um filho de uma típica família nordestina que deixa o Ceará nos anos 50 com destino ao Rio de Janeiro, de onde, como tantas, como milhares de nordestinos fazem até os dias de hoje. E os pais, ele é filho dessa família, de um casal, e esse casal chega no Rio de Janeiro no, 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 no início dos anos 50. E aí o João Grandão, ele nasce e é criado de forma com valores bem rígidos, por esses pais, a partir dos anos 60. João Grandão nasce no dia 7 de setembro de 1960, ou seja, quatro anos antes da instauração da ditadura. E aí ele cresce na favela do Jacarezinho, onde ele estabelece suas primeiras relações de amizade e onde ele se apaixona pela primeira vez pela Nicole, que vai lá na frente, vai ser a mãe dos seus filhos. E o livro fala o sacrifício que o João Grandão enfrentou ao longo de toda a sua jornada em liberdade e recluso e preso para manter esse sentimento para manter a sua amada Nicole perto de si né? só que no meio do caminho é aquela coisa do destino ele, ele sendo morador de uma comunidade de periferia ele se viu obrigado, quando serve a aeronáutica a passar informações para um bando de traficantes da favela do Jacarezinho, para dar informações sobre o paiol de armas, evidentemente, da unidade militar. Essa unidade é invadida, os traficantes roubam as armas dos militares e o João é preso e condenado pela justiça militar. E passa 30 anos preso, recuso, após ser julgado e condenado por esse crime e por associação a esse bando que invadiu. Ele era, na verdade, um recruta que tomava conta do Paiol, mas que passou as informações. Isso é fato. Ele, na na, na narrativa do Márcio, o Márcio descreve, ninguém acusou o João injustamente disso. Ele, de fato, se associou ao bando e facilitou com informações privilegiadas a localização do Paiol. Só que a vida, e aí ele fica preso, só que a vida, o destino, reservam para ele... Um desfecho totalmente inimaginável. João Grandão passa 30 anos preso e decidido, obstinado, a sair pela porta da frente do presídio e não incorrer em crime, e não voltar para o crime, era um pedido da sua família. Conforme eu te falei, o João Grandão foi foi criado sob valores muito rígidos dos pais. Ele trabalhou como engraxate na central, ele foi flaneirinha... Ele sempre, e depois trabalhou muito tempo no armazém do pai dele, na, dos pais dele na, na comunidade, e hoje ele, ele começa, ali ele se vê apaixonado por Nicole, enfim. Eles eram alunos da mesma sala de aula, mas ele era criança, não tinha manifestado nenhum interesse por ela, e depois ela esse sentimento explode, e é a grande paixão dele, é o fio condutor. Da narrativa do preso de guerra. Eu não quero falar mais, para não ficar dando spoiler.
0: É, <risos> para não me spoiler também. Porque pode eu ainda não terminei de ler.
1: A gente falou muito, eu aqui falei, a gente falou muito do primeiro livro lá no início da nossa live. Eu estou com o um livro aqui, ó. Esse é o primeiro livro ah. do Márcio.
0: Olha, Esse é o gente! Livro.
1: É uma, a foto é o Márcio quando ele foi preso. Deixa pode explicar essa capa. É, isso é a foto dele com 20 anos. Tá? quando ele foi preso em 96. Ele, na verdade, essa foto foi tirada ele chegando no aeroporto do Rio de Janeiro. Enfim. Ao fundo, você vê uma comunidade, uma periferia, que é a Vila Norma. É a comunidade onde Márcio, suas irmãs e sua mãe viveram quando ele era criança. Vila Norma fica na Baixada Fluminense, na região metropolitana aqui do Rio. Em São João de Beriti, para ser mais exato. E essa é a capa. E aí, você observa é, que o apelido do Márcio é Marcinho VP. Né? É o apelido, é a alcunha pela qual ele é conhecido. Eu, aí é, é o dedo meu. Eu quis aproveitar. Eu não vou lançar o um livro do Márcio sem botar o apelido dele. As pessoas Sim. conhecem o Márcio VP. Poucas pessoas conhecem o Márcio Nepomuceno, embora esse seja o nome de batismo dele. Então, eu aproveitei o VP para botar verdades e posições. Porque é o relato dele, é né? aquilo que ele pensa e às vezes incomoda, é ácido. E aquilo que ele julga como sendo verdade. Então, nós fizemos uma miscelânea aqui. Esse é o um livro lançado pela Grama em 2011. É isso que eu vou
0: te perguntar. Se os dois livros foram Não. lançados pela mesma editora.
1: Não, nós, nós resolvemos mudar de editora no Preso de Guerra. Esse aqui foi lançado pela Grama em 2017 outubro de 2017, e agora o Prêmio de Guerra, que nós escolhemos para ser lançado... Para ser lançado... Vou botar a mão aqui. Para ser lançado... Foi lançado pela editora... Humanos Editora, que é de Cuiabá. E que a gente ficou muito feliz. A gente ficou, não, a gente está muito feliz.
0: Aliás, o o Tom da Humanos, eu quero agradecer o Tom pela gentileza, empatia... É, enviou o livro, foi super solícito, então muitíssimo obrig... é, obrigada por ele que me atendeu tão bem, veio falar comigo aliás, é escritor eu vou, vou falar com ele, é o primeiro escritor da Gregory Queen então eu quero muito conhecer também a obra do Tom é, e, a, e todo o projeto do livro é, é, Preso de Guerra ficou sensacional, Renato é, é, quem quiser comprar Preso de Guerra, ou o outro livro que vocês publicaram, aonde que está a venda, tem e-book, tem livro físico, como é que está isso?
1: Exatamente. Nós temos o site, né? tem um hot site que fala, né? eu ainda não estou muito familiarizado com essas é, termi- é, terminações, essa nomenclatura, tem um hot site do presodeguerra.com.br, onde você pode adquirir o livro, conhecer um pouco mais da obra e do autor. E você também pode nos canais, nas redes sociais. Perfil Preso de Guerra, aqui no Instagram. Perfil Preso preso de Guerra no Facebook. E no no próprio site da Humanos. No perfil da Humanos Editora, tanto no Instagram quanto na internet. O o livro está disponibilizado, Preso de Guerra, tanto na forma física quanto na forma de e-book, para que as pessoas possam ler nas suas plataformas prediletas, enfim. E a gente está tentando dar uma visibilidade, sabe, Monique? Por isso que esse seu trabalho, ele é muito bem-vindo, eu vejo ele como muito salutar, por uma razão simples. É, eu escrevo comigo por um preso, condenado. né Então, você há de imaginar o preconceito que a gente sofre Eu, os familiares O próprio Márcio, evidentemente A obra Ah, é um livro de um preso Não quero não entendeu Então toda forma que a gente tem Para dar visibilidade Divulgar o trabalho do Márcio É muito bem-vinda Eu costumo dizer o seguinte Como homem de comunicação que sou Não adianta você ter um bom produto Na sua prateleira Se ninguém conhece a existência dele Se ninguém sabe quem está ali Entendeu? E eu posso te garantir, sem nenhuma falsa modéstia, que O Preso de Guerra é um ótimo livro. Só que as as pessoas precisam saber que ele existe. E aí eu vou recorrer a Monique, eu vou recorrer à minha rede de amigos, na grande imprensa que eu tenho, né? nas redes sociais. Eu sempre que posso tenho postado alguma coisa. Recorro à editora, que faz um trabalho também muito bacana de, de divulgação, porque não basta só a editora te entregar um produto final bem acabado. Não basta. Eu entendo que hoje, na escolha da, de um editor o escritor tem também que pensar no pós-venda. Não adianta ela te entregar um produto muito bem finalizado, bem editado, limpo, uma capa bonita, papel super bacana, se esse livro vai ficar na caixa. Se você vai doá-lo para a irmã, para o teu irmão, para o teu amigo nós tem que saber que ele existe. E aí a editora, no meu modo de ver, e nesse, nesse aspecto a Humanos está tá nos ajudando bastante, ela é fundamental para dar visibilidade. A gente, não só não, a gente só não viajou muito, tão mais quanto o primeiro livro do Mar, por conta da pandemia, sabe, Monique Porque o direito penal do inimigo, a gente viajou por esse Brasil todo, fazendo a divulgação da obra. Nós lançamos o um livro em São Paulo, nós lançamos o um livro em Brasília, nós lançamos o um livro em Porto Velho. Tá entendendo? A gente divulgou de tudo que é forma, aqui no Rio de Janeiro, em várias, várias livrarias, mas isso foi antes da pandemia. Tá? Então, preso de guerra ainda está, nós estamos aí na pandemia, nós estamos fazendo um trabalho já para 2023, no sentido da gente circular aí por esse país, levando A voz dos excluídos, através do livro do Marx,
0: entendeu? Muito bem. Aliás, eu eu assino embaixo aqui, quando o Renato diz que o livro, ele é excelente, ele é... Eu, como leitor, eu leio de tudo o tempo todo, então, preso de Guerra tem me cativado bastante. Primeiro, porque eu adoro história, tá? E segundo, porque a gente tem um personagem que é o João Grandão, que vale a pena conhecer. Não só a, a própria trajetória do João Grandão, mas todo um, o todo um romance que está ali mesclado durante a narrativa. Então, para quem curte é, é, história, história do Brasil, quem gosta de é, fatos históricos, esse livro é super recomendado. E não importa quem seja... Como esteja. O que importa é que a pessoa um dia resolveu produzir histórias e mudar vidas. Nós, como leitores, é, a gente não tem que. Ai, eu não vou ler esse livro por causa de fulano. Não interessa. Você não sabe qual é o conteúdo do livro. Você pode até discordar, mas te acordar,
1: tem que saber. Né?
0: Exatamente, vou, não julgue pela vou, capa. Vou, vou, vou como, é
1: que, como é que essa história é muito instigante? preso de guerra, o, o, o João Grandão, ele é recapturado após ter uma das fugas dele do sistema prisional, em 87, dando apoio a uma fuga de um líder do Comando Vermelho aqui no Rio que existiu. Fábio, Paulo Roberto de Moralima, Lima, um meio quilo. Aí o Márcio, na cabeça dele, botou o João Grandão participando da tentativa de resgate Do meio quilo, o apelido do do, do bandido era esse. Isso foi em 87. Como o meio quilo morreu? Na realidade, ele tentou fugir de helicóptero. Um helicóptero foi sequestrado e tentou resgatá-lo do presídio aqui no Estácio. Hoje nem existe mais aquela unidade prisional. E o helicóptero foi abatido. Exatamente. Esse é o o Paulo Roberto de Moura E o helicóptero foi abatido. Cai e o meio que não morre. Isso é fato. O Márcio Lampota, no livro, o João Grandão, estava aguardando o meio quilo, na esperança dele ser resgatado, na Lagoa, do heliporto da Lagoa, que existe né, até hoje, esperando lá. A polícia foi lá e prendeu o João Grandão. Isso é ficcional, da cabeça do Márcio. Agora, o mais curioso, eu, como jornalista, início de carreira, participei da cobertura da tentativa frustrada de resgate do meio quilo, quando o helicóptero caiu no presídio da Frey Caneca. E você vê, quantos anos, 87 para 2022, vê quantos anos depois, eu estou escrevendo um livro que é ficcional, mas que tem essas passagens que são realidade, fazem parte da crônica policial do Rio de Janeiro. Queria contar isso para aguçar um pouquinho a das pessoas.
0: Parece uma espécie de Matrix isso, né? Oh, ele vai lá, é. ah, ele vai, volta e é. eu fico aqui
1: com as cartas dele meu Deus, que eu tenho que entender <risos> <risos> que que ô, ô, Monique, seria tão fácil se eu pudesse pegar o telefone Ô, Márcio, eu não entendi essa parte aqui do capítulo tal que você escreveu, não Mas não dá pra fazer isso Ele tá preso, ele não tem acesso ao celular Entendeu? Que coisa,
0: é. gente Olha, eu vou te falar, eu, eu tenho que te parabenizar pelo trabalho em conjunto com o Márcio. Obrigado, te parabenizar é, essa iniciativa do Márcio de escrever, de produzir histórias, de levar adiante é, é, toda essa mesclagem que ele está trazendo. Eu não li o outro livro, mas eu vou ler e eu vou aguardar ansiosamente o volume 2 de Preso de Guerra. O pessoal, ô, ô, gente, eu vou deixar descrito escrito aqui na live. O Instagram, Preso de Guerra, vou deixar o Instagram do Renato e vou deixar o Facebook também. Então, quem quiser, é só entrar lá no Instagram, que para... a Silvana falou aqui que está com a... o com link lá de venda. Então, vocês vão entrar, vão acessar e vão conseguir adquirir o livro Preso de Guerra, escrito pelo Márcio Santos Nepomuceno, né, conhecido como Marcinho VP. Em colaboração com o jornalista Renato Homem. Tem o formato e-book, tem o livro físico. Qualquer dúvida, só mandar mensagem para o Renato também. Tenho certeza que ele vai é, é, interagir com vocês da melhor maneira possível. Já aproveita para segui-lo né, e acompanhar as novas publicações que são previstas aí para 2023 e provavelmente é o segundo volume de Preso de Guerra. Renato, querido, que delícia conversar com você já de manhã numa sexta-feira. Já acabou, mãe. Ah, Não acredito. É rápido assim. Oh, pastor, eu não percebi. Hoje é sexta-feira. Vamos estender mais. Bota um café aqui. Vamos <risos> lá. É como é (risos) bom, é assim a gente não sente. Eu Eu quero muito te agradecer, foi uma delícia conhecer você, conhecer o trabalho do Márcio, conhecer um pouco mais essa pessoa que a gente não tem contato, que não está aqui para falar por ele, mas que tem um representante que é assim, é, é excepcional que tem falado, tem produzido, tem ajudado. A Silvana também é outra é, é colaboradora, que está aqui interagindo, mandando o site, o link. Então, assim, é isso. A união faz a força. Esse, a, Silvana,
1: então... a Silvana é o sargentão desses projetos do irmão. Aquilo que dá uma parada em pé, ela vai lá, <risos> cobra, liga, manda, manda zap. Ela tem uma participação é aqui, fundamental. Mas...
0: Tem que ser, porque boas histórias têm que se perpetuar e se propagar. Não adianta, como você falou, não adianta ter um material de qualidade parado. Movimente, literatura é energia, movimente. E daqui a pouco as coisas fluem absurdamente. Silvana, querida, muitíssimo obrigada, tá? Eu te agradeço imensamente, E e muita boa sorte no projeto, não só nisso, mas nos outros que estão por vir. Renato, querido, você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu quero agradecer a você pelo espaço. Eu sei o quanto o teu espaço tem um público dirigido, diria que qualificado. Então, isso para nós é um motivo de muita satisfação, de orgulho. Tá? E fazer um convite aqui As pessoas a comprarem O preso de guerra Porque o Natal está chegando É uma ótima oportunidade Da gente presentear aquelas pessoas Que a gente gosta Fugir dos atropelos de final de ano Shopping cheio, lojas cheias né? Os canais aí vão ser postados para venda Tem a, a Humanos Editora Tem o canal preso de guerra Arroba preso de guerra no Instagram No Facebook E tem o site do livro preso-de-guerra.com.br e está na internet. Você lá tem a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a narrativa, sobre o autor e como é que foi aí a construção desse, desse projeto. Mais uma vez, Monique, a minha gratidão, meu agradecimento por esse espaço e dizer que a gente está à disposição sempre que você quiser me convidar. Eu adoro <risos> falar. O jornalista fala... Entendeu? Então, pode convidar estar aqui presente.
0: Que maravilha, gente. Quero agradecer a todo mundo que participou, que vai assistir, que está assistindo agora, ou que já assistiu. Dizer que até o dia 16 de outubro ainda tem muita entrevista, muito conteúdo literário. Não só por aqui pelas lives, que agora vocês também podem assistir essa live pelo canal do podcast do Livro Nome Livro, lá no Spotify, em vídeo também, tá? Não é só mais é, ouvindo. Lá no Spotify vocês também vão poder ver é, é, as entrevistas. E aí, depois do dia 16, a gente dá uma paradinha e retorna só em novembro. Obrigada, gente. Renato, obrigada, querido. Um beijo. Tem com Deus. Muito obrigado.